0: Esto es Backstage con Quique Ruiz. Disfruta de la plática que tuvimos y conoce más sobre nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido. Buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de Backstage. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a un cantautor mexicano de nombre Quique Ruiz, al cual le agradezco que haya aceptado esta invitación y presentarles a Kike y que nos digas quién es Kike Ruiz y cómo llegó la música a tu vida.
1: Hola, hola. Hola César, muchísimo gusto. No, pues al contrario, más que nada, pues, primero agradecer agradecer el espacio, agradecer que, que estoy aquí y que muchísimos eh, cantautores y artistas estén aquí. Eh, te agradezco. Pues fíjate que yo ahorita pues ando bien, gracias a Dios. Eh, ¿Quién es Quique? Pues Quique es un cantautor mexicano, como ya bien lo dijiste, eh, más que nada un poco trata, o trato más bien de representar eh, mi, mus, mi, mi trova actual, ¿no? mi música, de plasmar mi, mi influencia musical
2: en,
1: en, en el, el trabajo que ofrezco a toda, a toda la, la gente que, que me escucha.
0: Este Y cuéntame, cuéntanos qué influencia musical tienes que artistas escuchaste y en qué momento decidiste dedicarte a la música.
1: Ok, bueno, fíjate que yo me dedico a la música, yo creo que desde muy niño. Bueno, me dedico como a tocar, pues mi papá eh, es guitarrista, entonces para empezar... Eh, tengo pues, esa influencia de mi papá, que es un gran guitarrista. Eh, entonces, desde muy niño yo inicié a tocar eh, la guitarra con él. Eh, entonces, yo creo que pues mi mayor influencia para empezar eh, fue él, ¿no? Que me dijo, pues, pues, pues vente, agárrate la guitarra, porque Aparte, recuerdo que no me gustaba mucho, pero pues ya después, conforme fui tocando y conforme... Eh, fui ensayando y todo eso, pues le fui agarrando amor a este bonito instrumento, que bueno, ya, ya dije, es la guitarra.
0: Y de chiquito, ¿qué música escuchabas o qué música escuchaba tu papá que te gustó mucho que por, por tal motivo seguiste el rumbo de la música?
1: Ya, pues fíjate que... Eh, toda, toda la vida he escuchado a lo que, lo que la sociedad joven, yo creo, llama música de abuelitos, mal, mal llamada, suena, suena raro, pero a veces así la llamamos a los boleros, a los sones, eh, a la trova antigua, ¿no? A todo eso. Crecí escuchando eso, crecí escuchando salsa. Eh, por, porque mi, mi, mi abuelo, desde mi abuelo, que, que te olvidé mencionar también es, es este fue músico, él vive pero ya no toca. Entonces, eh, yo creo que lo primero, de lo primero que escuché cuando era un niño que, que me gusta muchísimo hasta, hasta la fecha, fueron boleros, eh, los tres reyes, los tres caballeros, eh, los, los diamantes, los haces. Este, muchísimos otros otros más los, los de colines que bueno yo honro mucho y agradezco mucho eh, esa influencia de mi abuelo para para enseñarme estos estos primeros boleros después bueno ya con, con el paso de los años también un poco más un poco más este popular más actual pues escuché escuchaba salsa Gilberto Santa Rosa y bueno eh, mi papá ...por mi papá tuve el primer acercamiento a, a, a cantautores... ...como lo son Abel Velázquez, el mago, que en paz descanse además... Eh, ...Edgar Oseransky, Miguel Insunza, Pedro Guerra... este ...bueno, ahora ya más por mi parte Diego Gera, ¿no? ...que son, yo creo que el, de, de todos esos cantautores... Eh, eh, ...que son de, de mi influencia eh, ya musical de composición, digamos, ¿no? ...Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo... Este, in, incluso un poco ahí Facundo Cabral, que, que fue gran, grandioso,
0: ¿no? Y, 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 y juega mucho la, la influencia que, que hayas tenido de tu padre, de tu abuelo. Y me imagino que tú ya decidiste, ya a mayor de edad, o ya a una edad que tenías razón, este, el, el íte por la trova pero ¿por qué escogiste la trova?
1: Pues mira eh, yo, yo he dicho hasta ahorita que yo creo que nací en la época equivocada porque nunca me llamó la atención la música o lo que escuchamos ahora eh, como el reggaetón y como eh, pues la banda y, 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 y el norteño y eso digo no, 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 no quiero decir que esté mal pero fíjate que no 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 me gustaba me, me gustaba más bien por ejemplo un poquito digamos que el, el pop ¿no? y este y cosas así escuchaba a Juanes escuchaba a Rey, porque mi mamá pues también también, también lo escuchaba y escuchaba este, elefante, que también es muy bueno, ¿no? Entonces, yo, yo solito, como desde pequeño, me inclinaba mucho como por otros ritmos, ¿no? Luego, la salsa y la cumbia, que también tienen ahí un poco de influencia de la trova, de la vieja trova, y este, y aprendí a bailar y todo eso. Entonces, todo eso como que fue, pues no sé si forjando mi oído, no sé si esté bien dicho, y... Y bueno, fui como eligiendo pues un poquito esa música. Eh, mi, mi papá tuvo un acercamiento muy grande con, con Edgar Osaransky. Mi papá se llama Juan Carlos Salgado, su gran guitarrista. Entonces tuvo un acercamiento ahí un poquito grande con Abel Velázquez, el mago también, y con el ya mencionado Edgar Osaransky. Y yo, yo lo escuchaba mucho de, de, de pequeño. Evidentemente porque tenía los discos en casa, porque mi papá ensayaba sus canciones y así. Entonces, como tal, la trova, eh, es eso, fue, fue eso lo que me lo que me impulsó a, a elegir como ese estilo musical.
0: Muy, muy, muy interesante, y pues como, como se los he dicho a todos los, los invitados, este es un espacio para ustedes, y nos nos gustaría escuchar tu voz, tu música. Y pues, deleítanos con la canción que tú quieras.
1: Voy a cantar una canción que es de mi autoría. Se llama Quiero...
2: Forma de amar. Se ha llenado mi alma, tu grandeza y tu paz. Quiero que coincidamos esta vida y muchas más. tristeza y de agonía, quiero despertar a tu lado un paseo de tu mano y prepararte el café.
0: Muy 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 buena esta canción. Y cuéntanos cómo en qué te basaste para escribir esta canción. O cuéntanos un poco de la historia de ella.
1: Ok, bueno, pues fíjate que yo he dicho que, o más bien, eh, me comparto con el pensamiento de que, que tiene el maestro Edgar Oseranski que he escuchado alguna vez. Que no sé no se escribe, o bueno, él no escribe, hay gente que sí lo hace, pero él no escribe bajo la inspiración, sino bajo la experiencia. Entonces, yo me baso como, como, como en esto para, para escribir, porque yo también trato de escribir bajo mi experiencia. Por ende, todo lo que escribo, pues, yo siempre argumento que es para mí, ¿no? Porque no es como que escriba para alguien, pero es para mí, bajo una experiencia que tuve. Entonces, bueno, eh, básicamente esta canción, pues. Eh, yo creo que estaba muy enamorado cuando cuando la escribí y lo primero que pensó en mi cabeza fue, pues, ¿qué te gustaría, qué momentos te gustaría pasar con, con esa persona con el, de la que yo estaba enamorado en ese momento? Y dije, pues, quiero despertar a tu lado, quiero hacer tantas cosas. Entonces, bueno, pues, básicamente... Eh, por eso, por eso esta canción titulada Quiero.
0: Y me imagino que tienes más letras escritas, pero ¿qué, qué, en, ¿con qué frecuencia escribes temas relacionados al amor o, o escribes sobre otros temas que tú, que tú experimentas?
1: Pues, mira, he tratado de escribir, bueno, más bien he escrito canciones de amor, de desamor, y de experiencias y todo eso. Eh, hay veces que trato de escribir, no sé, una canción de lo que me pasó en la secundaria, de lo bien que la pasaba. Pero en vez de eso, la canción toma otro rumbo y escribo de desamor, ¿no? Digamos, no tiene que ver una cosa con la otra. Pero eh, yo creo que no hay que forzar la música, no hay que forzar eso. Este, hay que dejar que fluya y, y, que, y que salga todo eh, del banal, perdón, del corazón sin, 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 esto, sin este significado banal, eso quise decir. Y este, entonces, bueno, ¿con qué frecuencia? Fíjate que también no, no mucho, no con mucha frecuencia, porque eh, no, no me gusta saturar ni apresurar la, las cosas. Si escribo, a veces me siento a escribir y estoy escribiendo tres horas y en esas tres horas escribí un párrafo. Y a veces me, me siento a escribir y en 15 minutos ya escribí una canción. Entonces, eh, es como esta parte de, de cada, cada que hay algo de verdad interesante que aportar.
0: Eso, eso es lo más, lo más importante, creo yo, en el sentido de que en algún momento... Tu experiencia le puede servir a otra persona para sentirse atraída en el sentido de tu, tu música, ¿No, ¿no lo crees?
1: Sí, claro. Completamente. De hecho, pues más bien el sentido que tiene la música para mí es justamente transmitir un mensaje. Que bueno, eh, a lo mejor nadie lo va a percibir de la misma manera, pero... Siempre hay un mensaje de por medio.
0: Y en ese sentido, este, me imagino que tomará su tiempo el, el crear la canción y, y todo esto, pero en tu caso, porque en este, en este, en este tiempo que he estado platicando con varios artistas, me cuentan su manera de componer las canciones, pero en tu caso, cómo es tu proceso de composición. Primero la música, luego la melodía, tomando en cuenta lo que dices de que dejas que fluya la música, la, la, la escritura y, y lo que quieres compartir.
1: Ok, ya pues fíjate que como desde pequeño eh, empecé con la guitarra porque mi papá es guitarrista, eh, pues eh, desarrollé como alguna, no sé si sea habilidad, yo creo, para... Para la creatividad, ¿no? Entonces, me baso, pues, pues, primero un poco en la armonía, que es todo esto de, de la tonalidad y cosas así, ¿no? O sea, si va a ser si va a ser un círculo de cuatro acordes, que sea un círculo de cuatro acordes, pero que sea un círculo de cuatro acordes eh, dulce, ¿no? Yo creo que mi música es más bien así como dulce. Entonces, pues, primero armo como esto de, de la armonía. Luego me, me baso un poco en la melodía... De la, de la letra. O sea, ¿cómo quiero que sea la melodía? ¿A qué dirección le voy a, a dar? Y luego empiezo pues a, a buscar un poco la letra. Eh, creo que lo que más me cuesta un poco de trabajo es empezar una canción porque me, me he puesto a pensar y dices, ¿cómo empiezas una canción? o sea. Es, es como... ¿De qué quiero que hable, no? De eh, cuál va a ser la primera palabra. Pero justamente también la música va guiando el sentido, ¿no? Una melodía dulce, pues, va a hablar algo de amor, ¿no? Un, una melodía algo rápida, pues, a lo mejor va a contar una historia de acción o va a contar... Eh, no sé, son percepciones, pero... Pero a lo que me refiero es que la música siempre va guiando... Eh, tu sentido de creatividad Porque yo creo que eso es la composición De cierta manera, creatividad Entonces, eh, pues más o menos es el orden en el que empiezo Pero si voy de repente manejando Y se me ocurre un verso súper padre eh, Pues en ese momento anoto ese verso Y luego trato de complementarlo con otras cosas O sea, no importa si no es en orden pero sí trato de llevar ese orden porque se me facilita más.
0: Muy 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 interesante como lo dices, como lo platicas. Y preguntarte, ¿para ti qué es la trova? ¿O qué quieres dar como artista al, al, al espectador con tu, con tu música, con la trova? ¿Qué es para ti la trova?
1: Ya, pues hablar de trova, fíjate que es muy... Muy complejo, porque... Para empezar, porque soy muy joven y tal vez he querido estudiar un poco, pero siempre hay muchísima historia, ¿no? La Trova inició de muchísimas cosas, de protesta, eh, con instrumentos que apenas si sí se podían tocar, ¿no? Cajas de madera y cosas así. Entonces, este... Bueno, como ya lo dije, la música... Quería transmitir un mensaje, también la trova lo quiere hacer, ¿no? Y justamente, por ejemplo, la cumbia y la salsa que mencioné hace rato que escuchaba muchísimo y que me gusta mucho bailar, eh, traen como esa influencia de, de, de los sones cubanos, los sones mexicanos. Este, hemos escuchado salsas, yo creo que, que no sabemos ni que era, es trova hecha salsa, ¿no? O así, o con, yo, eh, híjole, no recuerdo el nombre, un trovador que que fue trovador y ahora compone salsa, ¿no? Entonces eh, para mí la trova es como salir de la de lo cotidiano, ¿no? Y es un poco complejo compartir ahorita eh, este sentido de, de porque lo, los chavos ahorita son los que quieren reggaetón, quieren banda y quieren escuchar otra cosa, ¿no? O sea, me pasa a mí mucho que llego a una reunión con amigos y como evidentemente saben que compongo y lo que escucho, eh, y me dicen, pon música, pero no pongas trova. entonces luego, luego tenemos, como que resistimos esa música, tenemos en la cabeza que es música antigua, música aburrida, música de abuelitos, pero en realidad no lo es, o sea, eso eh, tiene mucha complejidad eh, esto, desde pensar una poesía, desde pensar este la armonía, la melodía, lo que te digo, ¿no? Pensar qué instrumentos va a llevar, ¿no? Eh, invertir incluso en un productor, en un camarógrafo, en, ahí en, en varias cosas. Entonces, es, es complejo. No digo que la, la, el reggaetón y eso esté mal, no, para nada. Yo no lo elijo, solamente.
0: Exacto, y es, es respetado y como lo como hemos lo hemos escuchado muchas veces, hay público para todo y aquí lo importante es generar esa conexión con, con la gente y, y lo, lo interesante de estos de los nuevos artistas que están surgiendo en estos momentos llámese el género que sea es que creo yo que, que den a conocer la verdadera esencia de cada uno de los géneros y en este caso, en tu caso, sería la prueba, ¿no crees?
1: sí claro bueno justamente es ese el mensaje siempre tiene cada quien su esencia pero bueno por ejemplo la trova tiene una esencia pero cada cantautor tiene su esencia cada quien compone eh, de diferente manera de diferentes influencias no siempre siempre buscamos buscamos este eh, no parecernos a alguien pero sí seguir ese camino
0: Sí, tienes toda la razón y me gustaría invitarte para que nos cantes otra canción y po podamos seguir escuchando tu música, tu, tu manera de cantar y que la gente se vaya, te vaya conociendo un poco más sobre lo que hemos estado platicando.
1: Bueno, esta canción eh, ya está en YouTube, ya la pueden escuchar. <risa> se llama Quédate sin mí y bueno, pues se las voy a cantar.
2: Yo traté de controlarlo Pero más se perdió No sabía cuánto dolería Mirarte pasar con tu bella sonrisa No sabía cuánto dolería El dulce desprecio de tu compañía Pero el orgullo no te permitió Abrirme las puertas de tu corazón Sentiste mía, tus sueños son con fantasías, y yo no cumplía tus expectativas.
0: Este, me imagino que es una canción de amor y cuéntanos más sobre la manera o cómo llegaste a subir esta, esta canción.
1: Bueno, pues como digo siempre, o bueno, hasta la fecha solo he compuesto de experiencias. Entonces, honestamente esta canción eh, yo creo que es un poco egocéntrica, salió a mi lado egocéntrico porque después del de desfortunio de... De, de no estar con con alguna persona que mi corazón en ese momento quería me ganó el ego y dije bueno sabes sabes que en vez de, de, de sufrir pues mejor te voy a decir <ríe> quédate sin mí por eso se llama así la canción quédate sin mí y bueno pues ya la letra está basada como en en, en un poquito lo que pasó entre ella y yo nada más y bueno así así empezó a surgir esta canción
0: muy, muy muy interesante me imagino que en estos tiempos de cuarentena de covid 19 te ha dado más tiempo para poder escribir nuevas canciones
1: sí qué crees que justamente ahorita tengo tengo como ahí algunas algunas cancioncitas pues escritas algunas aún no terminadas y apenas este planteé una nueva el viernes pasado en un live que hago cada viernes. Y este. Y sí, sí, ya tengo pensado también, este. Pues grabar nuevas canciones. Aún no, un disco no. Primero quiero grabar sencillos. Y después pensaré lo de un disco. Pero aún no.
0: Interesante que, que nos cuentes que, que todos los viernes transmites desde desde tu Facebook o desde tu Instagram para que también la gente que, que esté escuchando este podcast cuando, cuando sea eh, viernes esté al pendiente de tu transmisión digo ya estaremos compartiendo tus redes sociales para que también te sigan y cuéntanos cómo, cómo ves tú la música en estos tiempos de cuarentena pues hay mucha gente haciendo muchísima
1: música eh, muy buena eh, yo creo que Lo primero que hacemos cuando Nos levantamos es este Si vamos a hacer qué hacer Pues ponemos nuestra música eh, Si nos vamos a hacer ejercicio Nos llevamos nuestros audífonos Y si no tenemos nada que hacer Escuchamos música Si vemos una serie en, don, en la plataforma Que ustedes le elijan, eh, escuchan música porque siempre hay música de fondo, música detrás. No le ponemos a veces atención. Pero entonces yo creo que para empezar la vida cotidiana tiene música todo el tiempo. Y en segunda, que ahorita tenemos más tiempo libre, entonces eh, si estamos haciendo alguna manualidad, bueno, pues elegimos la música. Y si estamos con la familia... ...jugando baraja... ...bueno que ha sido mi caso... he estado con mi familia jugando baraja... Que este, ...o componiendo... ...pues bueno, ya es música... ...entonces para todo yo creo que ponemos música... ...y justamente ahorita... ...que es cuarentena... ...yo creo que hay, hay muy, muy buen trabajo de muchos... ...de parte de muchos cantautores... no ...por ejemplo... ...voy a dar algunos ejemplos... ...bueno, el, el maestro Edgar Ozeransky... ...sacó una canción que dice... ...Quédate en casa, se llama justamente... Para la, la cuestión del de, de, de quédate en casa. El maestro Fernando Delgadillo sacó una cumbia del coronavirus, ¿no? Que es un poco de humor, pero que también considera música muy buena, ¿no? Pero veo que hay, igual hay muchos artistas que hacen nueva música. Sabdiel está haciendo muy, muy buena música. Eh, Aaron Joshua, Danny Tapia. este, Entonces, pues bueno, el, yo creo que ha servido de mucho eh, concentrarnos para para crear, crear nueva, nueva música para nuestros oídos.
0: Sí, y es una, una manera también de, de distraernos, de no estar tan al pendiente tan enfocado en lo que es la pandemia, y que la música es una manera de distraernos y de alejarnos un poco de esa, de esa noticia, de esa fuerza que es la, la, la pandemia. Y ahorita que comentaste sobre las canciones que han sacado sobre el coronavirus, he platicado con muchos artistas que a lo mejor no están en la idea de sacar alguna canción relacionada al coronavirus. Mi pregunta para ti es, ¿en algún momento has pensado escribir desde tu experiencia alguna canción respecto al coronavirus? Eh,
1: no, no, fíjate que no, las disfruto mucho, ¿no? Eh, hay mucha gente que la ha sacado y la disfruto, pero eh, precisamente como ahorita, pues más bien eh, voy empezando y la, eh, a que la gente me conozca, prefiero sacar un poco más música eh, como esencial, o sea, música mía, que tengan algo de mí ahí, ¿no? No digo que si hago una canción del coronavirus no va, no va a suceder, tal vez sí, pero yo prefiero ahorita enfocarme un poquito más en en hacer un, un, unos temas más serios, digámoslo así.
0: Muy, muy muy interesante. Y hace lo que me estabas comentando sobre que tienes la influencia de tu papá, de tu abuelo, ¿cómo, cómo recibieron ellos la noticia? ¿O cómo, cómo, cómo te apoyan este al saber que, que tú estás siguiendo esos pasos de la música?
1: Pues fíjate que bien... Eh ellos, eh, los dos fueron, bueno, son guitarristas y... de tríos y de música popular, como ya te lo había contado pero nunca... nunca compusieron, fíjate, ninguno de los dos eh, mi papá es muy exigente en esto de, de la armonía y de todo eso ¿no? y bueno, de alguna manera eso así me apoya y... Y, este, y, bueno, cualquier duda que tengo yo de guitarra o cualquier cosa que, que se me ocurre así de, oye, aquí aquí enséñame esto o así, ¿no? Pues mi papá con mucho gusto yo creo que lo hace, ¿no? Y aparte, pues como dicen, ¿no? Tú toma tu camino. Digo, yo ya elegí el camino de la música. También sé, sé hacer un poco lo que ellos hacen, pero pues me gustó más, más componer y me apoyan.
0: Muy, muy. Muy, muy interesante y que, que padre que, que tengas ese, ese aval de, de tu familia que, Y que estén ahí para apoyarte cuando tengas dudas sobre lo que sea Y más si es sobre música este Queremos escuchar más ¿Podemos escuchar otra canción?
1: Claro que se puede Voy a cantar esta canción ...que apenas es muy reciente... ...justamente el viernes la canté al público... ...apenas... ...yo creo que es la siguiente canción que vamos a grabar... ...se llama... ...Historias de Papel...
2: De tus ojos y tu voz Que me dijo aquel día No te puedo hablar de amor Me he quedado con las ganas De amanecer en tu cama Y de pintar tu rostro en mi habitación Me quedé como un muñeco, sin tus besos, sin tu olor Y con la filosofía, muerta de desilusión No quiero darle más vueltas, a esta triste despedida Que ha dejado un gran vacío aquí en mi ser. Yo sin saber más de tu vida, no quiero que siga siendo para siempre una mentira, me voy matando de golpe todas mis expectativas, pues mi corazón no aguanta una más de tu serenidad. Quiero que sigas siendo para siempre una mentira, me voy matando un golpe todas mis expectativas, pues mi corazón no aguanta una más de tus heridas, y no importa cuántas veces en mi camino tú estés. No soy el hombre de tu vida Y no importa cuántas veces Me vuelvas a suceder pues se acaba lo que siempre había sido Una historia de papel
0: Muy, muy, muy interesante la letra. Me imagino de ella en que esta es una, una canción muy, un poco adolorida, ¿no?
1: Sí, claro, un poquito. Un poquito. Bueno, más bien, un mucho.
0: <risas> El otro día estaba platicando. Bueno, en los primeros episodios de Backstage, este Daniel me decía que él escribía mucho. Sobre canciones de desamor Y oye, por otro lado También me decía lo mismo Jesús En, en, en el episodio pasado Este, cuéntanos Para ti ¿Qué, te, qué se te hace más fácil Componer este, canciones de amor o de desamor?
1: Mm, pues mira, pensándolo bien Yo creo también eh, La mayoría de mis canciones Son de desamor Pero no es que me cueste más Trabajo escribir de una cosa U otra, ¿no? Tal vez Yo creo que tal vez he experimentado Más eh, El desamor, como le llamamos Como le estamos llamándonos Este bien dicho Que el amor eh, Últimamente, ¿no? A lo mejor eh, En mi etapa de, de, de componer, que es esta etapa ahorita pues en mi vida está eh, un poquito esta parte de pues del despecho. <risa> sí, pero no quiere decir que me cueste más trabajo escribir de una cosa que de otra, no, para nada. De hecho, pues no sé, si mañana yo creo que me pega el amor, pues seguramente voy a tener más canciones de eso, ¿no? O si mañana... Eh, no sé, me pega la aventura de viajar y así, pues seguramente voy a tener una canción de una aventura, de viajar, y así, ¿no? Entonces, este, no yo no, yo no creo que me cueste más trabajo. Yo creo que simplemente es lo que más experimento ahora en mi vida.
0: Y totalmente la cosa el sentido de que tú, tú escribes en base a experiencias. Entonces, tomando en cuenta que si has vivido, o más bien, dependiendo de la situación en la que te encuentres, en base a eso vas a ir escribiendo.
1: Sí, completamente. En la situación en la que me encuentre, ¿no? O en la situación a lo mejor que se encuentre algún ser querido, pero... No, más bien eh, trato de componer para mí.
0: La mayoría de tus, tus canciones son escritas para ti, porque por volver que mencionaste... Para otras personas ¿Has escrito, le has escrito Alguna canción a otra persona Basándote en tu experiencia O en lo que has vivido con esa persona?
1: Eh, no No, fíjate que ahorita Solamente tengo Canciones eh, para mí ¿No? Pero mira eh, Tengo, por ejemplo, amigos que quiero mucho y que, y que y que Tienen una historia padre, ¿no? Y bueno, aparte yo también tengo historia con ellos ¿no? Y, y, y pues tal vez he pensado ya lo he pensado eh, escribir bajo su, la experiencia que tienen que tienen ellos no eh, por ejemplo el maestro Abel Velázquez el mago que es un, fue un compositor grandioso escribía mucho bajo la experiencia de otros eh, no, no bajo su, su misma experiencia entonces este bueno a él le funcionaba mucho esto te digo yo no estoy cerrado igual y, y puedo hacerlo pero hasta el momento me ha funcionado más escribir
0: para mí Sí, es una, es una manera, se puede decir, interesante en la que el público te va a conocer, conociendo lo que escribes sobre ti, sobre tu experiencia. Ya después en un rato, en unos, dos, tres, cuatro, cinco diseños, a lo mejor ya le das un giro para componer sobre la experiencia de otros o historias que te hayan contado.
1: Exacto. Eso ya vendrá en el futuro a ver qué nos depara.
0: Quique, me, me encantó esta plática, me encantó la plática. No sé si quieras agregar algo más a esta charla que hemos tenido.
1: Este, No, pues nada nada más eh, pues, agradecerte una vez más la invitación y agradecerte el espacio y agradecerle a toda la gente escuchar escucharnos, ¿no? Y, y pues nada más, estoy infinitamente agradecido extasiado y con muchísimas ganas de hacer muchísima más música para muchísima más gente que que, que, tenga, que tenga el valor de escucharla y pues nada más eso muchísimas gracias
0: no al contrario gracias por aceptar esta invitación y tengo seguro que las cuentas de Backstage están abiertos para compartir todo lo que tengas nuevo todo lo que vayas generando todo lo que vayas creando y obviamente estaremos compartiendo cada semana tu, tu cita de todos los viernes para que esté la gente ahí pendiente de tu música, de, de esos likes que haces para que te vayan escuchando y se vayan empapando más de tu música.
1: Claro, muchísimas gracias. Eh, me gustaría decirle a la gente en mis redes sociales, ¿se puede? se puede Sí, claro. bueno, síganme en Instagram como Kike Ruiz-Oficial en Facebook como Kike Ruiz Guión Medio Oficial y en YouTube como Kike Ruiz Oficial eh, son las, las redes sociales que más usamos y bueno, vayan a darle follow y a escuchar mucha música que tengo para ustedes.
0: Kike muchas gracias por, estar, por esta charla y muchas gracias por esta, por esta invitación y pues estamos en contacto para lo que sea necesario.
1: Al contrario, César, muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme.
0: Muchas gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio y a continuación te dejo las redes sociales de nuestro invitado Quique Ruiz. Síguelo en Instagram como arroba Quique Ruiz-oficial. En Facebook lo encuentras como Quique Ruiz-medio oficial. Y búscalo en YouTube como Kike Ruiz Oficial Te dejo también Las redes sociales de Backstage Sígueme en Instagram Y en Facebook como Arroba back stage -off.